0: Finne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
1: W roku 2001 jesteśmy już po wielkiej burzy, która przetoczyła się przez Polskę i oczyściła ją z największych grup przestępczych. Takich jak Pruszkowska, Wołomińska czy Szczeciński gang kierowany przez Marka Emsu do nim Oczko. Jak jednak mówiłem w poprzednim odcinku, to jeszcze nie koniec polskiej mafii i gangsterów z pistoletami zapaskiem. W 2001 roku cały czas wybuchały bomby i dochodziło do strzelanin po części wywołanych chaosem w półświadku, jaki powstał po przeprowadzeniu policyjnej operacji Enigma. W dzisiejszym odcinku skupimy się na najgłośniejszej egzekucji roku 2001, za którą stał jeden z najbardziej tajemniczych bossów nie tylko polskiego, ale i europejskiego półświadka Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina. Urodzony w 1945 roku Barański w kryminalnych kręgach zaczął obracać się już w latach 70. Co prawda, zaczął studiować ekonomię, jednak wkrótce porzucił naukę na rzecz biznesu i kariery przestępczej. Jako cinkciarz, złodziej i przemytnik szybko wpadł w ręce perelowskich służb, które zwerbowały go na swojego współpracownika, co pozwoliło mu na dalsze prowadzenie rozmaitych przedsięwzięć. Baranina zresztą znany był z zamiłowania do współdziałania z rozmaitymi służbami. Jego szeroka siatka kontaktów oraz współpraca ze służbami polskimi, austriackimi, niemieckimi czy nawet amerykańskim FBI sprawiały, że Jeremiasz Barański w apogeum swojej kariery mógł być zaliczany do najbardziej wpływowych przestępców w Europie. Jeszcze pod koniec lat 70. wyemigrował do Austrii i osiadł w Wiedniu, gdzie otworzył kolejne biznesy, i skąd dowodził swoją siatką powiązań. W latach 90. jego przedstawicielem w Warszawie został gangster Andrzej Grzymski, pseudonim Junior, o którego śmierci opowiadałem w odcinku o roku 1998. Innym z jego wpływowych znajomych ze stolicy był Jacek Dębski, polityk i ówczesny minister sportu, oczarowany światem przestępczym. Człowiek, który w swoim pamiętniku nazywać będzie baraninę kuzynem, Przyjacielem i mentorem. Człowiek, który w 2001 roku zginie z jego polecenia. Drogi baraniny i Dębskiego rzekomo po raz pierwszy przecięły się właśnie w Austrii. Tamto przypadkowe spotkanie miało wówczas przerodzić się w tak bliskie relacje, że panowie zaczęli nazywać się kuzynami. Trudno orzec, któremu z nich bardziej zależało na tej relacji. Demski jako polityk z pierwszych stron gazet oraz minister sportu mógł zapewnić Baraninie kolejne koneksje i ułatwić prowadzenie licznych interesów. Demskiego z kolei tak bardzo ciągnęło do świata przestępczego, że finalnie skończył niczym ćma lecąca do ognia. Zatrzymajmy się na moment przy tej tragicznej postaci, która zamiast kariery w polityce, wybrała interesy z gangsterami. Jacek Dębski urodził się w 1960 roku w Łodzi. Do świata polityki wkroczył w 1990 roku, stając na czele łódzkiego oddziału Unii Polityki Realnej. W kolejnych latach pełnił jeszcze kilka innych ważnych funkcji, m.in. powołując do życia spółkę Empik, czy zostając dyrektorem łódzkiej wytwórni papierosów. Do polityki nie wchodził raczej ze względów ideowych. W 1997 roku przeszedł z UPR do koalicji konserwatywnej, a potem jeszcze kilka razy zmieniał ugrupowania. Jego prawdziwym zamiłowaniem był jednak z całą pewnością sport. Od zawsze był zagorzałym kibicem klubu piłkarskiego ŁKS Łódź. W 1997 roku jego praca i pasja połączyły się, ponieważ objął stanowisko szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, czyli został odpowiednikiem dzisiejszego ministra sportu. W kwietniu 1998 roku, mając za sobą poparcie zarówno kibiców, jak i całych klubów, wszedł na wojenną ścieżkę z ówczesnym prezesem PZPN Marianem Dziurowiczem. Ten ostatni, nazywany przez dziennikarzy magnatem, uważany był za osobę arogancką i nieznoszącą sprzeciwu. Zarzucano mu również, że działa w sposób archaiczny, blokując rozwój polskiej piłki nożnej. Uwielbiany przez kibiców Dębski nie odpuścił magnatowi i w czerwcu 1999 roku dopiął swego, doprowadzając do jego zwolnienia. Sam minister jednak nie utrzymał swego stanowiska o wiele dłużej. W lutym 2000 roku został odwołany przez premiera Leszka Millera po tym jak w wywiadzie dla Gazety Wyborczej oznajmił, że wysoki rangą członek AWS namawiał go do znalezienia materiałów, kompromitujących Aleksandra Kwaśniewskiego. W swoim słynnym notesie, który stał się później ważnym dowodem w sprawie jego śmierci, napisał.
0: Gdy wychodzisz z ministerialnego gabinetu po raz ostatni, wkraczasz w samotność, dojmujące uczucie. Pełna szuflada wizytówek, ale nie dzwonisz. Do jednych nie chcesz, do innych nie ma sensu.
1: Kariera Dębskiego w polityce była skończona. Mógł teraz bez większego skrępowania wejść na dobre do świata, który pociągał go od dawna. W warszawskich nocnych lokalach coraz częściej widywano go w towarzystwie gangstera Krzysztofaka pseudonim Nastek. Utrzymywał również kontakty ze słynnym Pershingiem. O jego coraz mocniejszym zagłębianiu się w kryminalny półświatek świadczą zapiski, jakie pozostawił w swoim notatniku.
0: Krótkie spotkanie z Nastkiem. Dałem 400 dolarów na paczki dla zapuszkowanych chłopaków. Z oburzeniem mówił o dzieciach porzucających starych rodziców. Myślę, że stan emocjonalny nieudawany. Prostaczek z biednej Pragi. Ćpun, pijak zajmujący się szemranymi interesami mógłby być nauczycielem etyki dla wykształconych, zamożnych, elegancko ubranych frajerów o nieskazitelnej reputacji z dobrych domów. Szykuje się kolejna frakcyjna wojna w AWS. W jednej formacji nie ma miejsca dla T i W. Kto wygra? SLD. Jakaś rozgłośnia wymieniła mnie jako ofiarę wewnątrzpartyjnych rozbojów. Piłem wódkę z RH w hotelu Marriott. Potem z Nastkiem i jego kumplami z Pruszkowa. Wyjazd do Łodzi po pieniądze. W obstawie Herod Baba z Glockiem w torebce i miastowa panna też z jakimś narzędziem za pazuchą. Potem kanałem dyplomatycznym za granicę. Akcja się udała i kasa z bankowej skrytki zacznie wreszcie procentować. Pożyczyłem auto na wyjazd do Austrii.
1: Poza kontaktami z Nastkiem i Pruszkowem wrócił również temat relacji z Baraniną. Wiadomo, że nie tylko utrzymywali częste relacje, ale także Barański podstawił mu swojego człowieka do zadań specjalnych. Osobą tą była Halina G. pseudonim Inka. Młoda, rzekomo atrakcyjna kobieta, która miała dotrzymywać Dębskiemu Towarzystwa. Tak o swojej pracy dla Baraniny mówiła sama Halina G. w wywiadzie udzielonym w Gazecie Wyborczej, w 2003 roku.
0: Ja go tylko woziłam. Chodził po klubach nocnych, ale tam Barański też wysyłał swoich ludzi i zanim Jacek do domu wrócił, to Barański już wszystko wiedział. Z kim był, co robił, co nagadał. Jacek miał taką cechę, że jak się napił, a pił codziennie, to opowiadał historię swojego życia. Gdybym to nagrywała, to miałabym niezły materiał na książkę. Opowiadał o przygodach z łopem, o kwitach na Kwaśniewskiego... Już przy pierwszym spotkaniu opowiedział mi, jak to żona złapała go z kochanką, wleciała do pokoju z pistoletem. Zresztą Jacek też latał po ulicy z rewolwerem. Dobrze, że naboje wyjął, bo mogłaby się komuś stać krzywda. Ja go po prostu pilnowałam. Barański wolał, żeby Jacek spotykał się ze mną i opowiadał te głupoty, niż żeby chodził i naokoło opowiadał o swoich interesach. Jak się napił, to nie znał umiaru. Do mnie krzyczał, załatw mi jakieś dziwki. Śpiewał piosenki, których nie będę tu cytowała. Zaczepiał ludzi, szastał pieniędzmi na prawo i lewo. Chociaż kiedyś ja musiałam zapłacić rachunek, bo inaczej by gary zmywali. To w Łodzi było. Pił z Janem Tomaszewskim i kimś jeszcze. I jak doszło do płacenia, ja musiałam zapłacić.
1: Po częstych spotkaniach Dębskiego z Barańskim, którego przyjaciele nazywali Leszkiem, świadczą z kolei liczne notatki, które były minister zapisywał w swoim pamiętniku. Co ciekawe, jedna z nich, zamieszczona w marcu 2001 roku, sugeruje, że bos z Wiednia przestrzegał go przed uczestniczeniem w przestępczym świecie. Być może była to ostatnia zawoalowana przestroga.
0: 500 kilometrów, 6 godzin w samochodzie. Deszcz, czeskie pola pokryte śniegiem, zimno. Kolacja w piwniczce. Ciemny chleb, suszona polędwica, różne gatunki serów, pasztet. Bardzo dobre, czerwone wino. Na papierosa wychodziliśmy z Leszkiem na ganek. Powiedziałem, żałuję, że nie znaliśmy się wcześniej. W dorosłe życie wkraczałem sam. Ojciec zmarł, zanim podjąłem poważną pracę. Mama uczyła pokory, wiary w uczciwość i przyjaźń, przez co brałem od życia pokarku. Nie miałem koło siebie doświadczonej, życzliwej mi osoby zdolnej udzielić dobrej rady, ostrzec przed niebezpieczeństwami, pokierować w interesach. Odpowiedział, jeśli chcesz posłuchać dobrej rady, trzymaj się z daleka od półświatka. Nie pasujesz do tego towarzystwa. Nie jesteś brutalny, nie używasz przemocy, nie kradniesz, nie robisz ciemnych interesów. Po co zatem siadasz z nimi przy jednym stole?
1: Były polityk najwyraźniej nie wziął sobie do serca rady jednego z największych przestępców w Europie. Nie tylko nadal utrzymywał kontakt z gangsterami, ale również wszedł w interes samym Baraniną. Ze skrzynki depozytowej łódzkiego banku wyjął 400 tysięcy dolarów niewiadomego pochodzenia i przekazał je Barańskiemu, który miał te pieniądze zainwestować, a następnie podzielić zyski. Być może Dębski ślepo ufał Baraninie i nie zdawał sobie sprawy z jak niebezpieczną osobą zawarł właśnie układ. Mimo dopominania się nie otrzymał ani zysku, ani zwrotu zainwestowanej sumy. Barański z kolei coraz częściej zaczął powtarzać, że Dębski to pijak, który jest nielojalny i nie potrafi trzymać języka za zębami. Krótko przed śmiercią do byłego ministra wreszcie zaczęło docierać, w jak krytycznej sytuacji się znalazł. Równo miesiąc przed śmiercią w swoim notesie zapisał.
0: Leszek zostawił na poczcie głosowej prośbę o kopię umowy z Rysiem. Niepokój w sercu. Telefon Leszka nie odbiera. Moje pieniądze w niebezpieczeństwie?
1: 6 kwietnia, w dniu urodzin Dębskiego, telefon Leszka jednak okazał się aktywny. Baranina jakby nigdy nic zadzwonił do niego z urodzinowymi życzeniami. Biorąc pod uwagę, że zaledwie 5 dni przed egzekucją na Dębskim, baranina z uśmiechem zapewniał go, że wszystko może się ułożyć, ukazuje się nam demoniczne wręcz oblicze bosa z Wiednia. Halo. Dobry
2: wieczór, dobry wieczór.
1: A witam, 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 bardzo miło
0: Słyszałem, że dzisiaj mamy urodziny Tak, owszem, tak To chciałem złożyć serdeczne życzenia Dużo zdrówka Pomyślności Dziękuję, bardzo. dziękuję
2: serdecznie Żebyś był zawsze fit i pit Okej okay. I żeby okay. było wszystko jak najlepiej Żeby się ułożyło no, po Twoich myślach No dziękuję Ci serdecznie
0: za pamięć, bardzo mi miło, że dzwonisz Jak się chce, to się ułoży Jak się chce, to się
2: ułoży No to prawda.
1: W końcu nastał ostatni dzień w tragicznej historii Jacka Dębskiego. W środę 11 kwietnia żona byłego ministra zawiozła go do hotelu Wiktoria, gdzie Dębski spotkał się z dziennikarzem Januszem Atlasem i działaczem samorządowym Filipem Kocem. Po godzinie 17 dołącza do nich Inka, a wieczorem wszyscy razem przenoszą się do nowej knajpy Kaza Nostra, gdzie świętują niedawne urodziny Dębskiego. Serwisy informacyjne będą później przekręcać nazwę lokalu na Koza Nostra, co znacznie bardziej pasuje do mafijnych porachunków. Jak zapamiętali świadkowie, tego wieczora Dębski prowadził wiele rozmów przez telefon komórkowy. Często rozmawiała również Inka, z tą różnicą, że gdy odbierała połączenie, udawała się w ustronne miejsce. Jak się później okaże, dostawała wówczas konkretne instrukcje od Baraniny. W jednym z połączeń Barański wydaje jej polecenie, aby w ciągu najbliższych 10 minut wyszła z Dębskim przed lokal. Po zakończonej rozmowie miała również spuścić kartę SIM w toalecie. Kobieta namawia Dębskiego na krótki spacer, i razem ruszają w stronę mostu Poniatowskiego. Nagle obok ministra pojawia się mężczyzna, który wyjmuje pistolet i oddaje jeden strzał z bliska prosto w głowę Dębskiego. Były polityk upada na chodnik, a zamachowiec i Halinagie uciekają z miejsca zdarzenia. Jest godzina 23.42. Świadkowie wzywają karetkę, ale lekarzom nie udaje się uratować mężczyzny. Dębski umiera w szpitalu, o godzinie 3.50. Na zajutrz o sensacyjnym zabójstwie huczy już cała Polska.
2: To jedyny ślad, jaki zostawił zabójca. Łuska z pistoletu kaliber 9 mm. Strzał padł w kilka minut po tym, jak Jasek Dębski wyszedł na chwilę z restauracji. Według policji morderca już czekał. Nie może mówić o przypadku, jeżeli sprawca strzela komuś w głowę. Jacek Demski był ze znajomymi, dwoma mężczyznami i kobietą. Spotkali się kilka godzin wcześniej w hotelu Wiktoria. Świadkowie są zgodni, że były minister nie był z nikim umówiony. Nie odebrał też żadnego telefonu. Nie wiadomo, czy wyszedł sam. Oficjalnie Jacek Demski pisał felietony do łódzkiej prasy. Był też radnym łódzkiego sejmiku samorządowego. Koledzy podkreślają jednak, że od wielu miesięcy nie pojawiał się na obradach. Oczywiście się coś było widać, że miał taki żal, żal do wszystkich o wszystko. A żal miał przede wszystkim o swoją dymisję. Demski został odwołany, gdy w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że wysoki funkcjonariusz AWS kazał mu w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki szukać kwitów obciążających prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Gdy sprawą zajęła się prokuratura, nie chciał jednak zdradzić nazwiska tego człowieka. Według policji, a także ministra sprawiedliwości, nie ma podstaw, by łączyć tę sprawę ze śmiercią ministra. Na pewno natomiast trzeba brać pod uwagę, jak mówią policjanci, podejrzane towarzystwo, z którym w ostatnim czasie kontaktował się Jacek Demski i równie podejrzane interesy, jakie prowadził. Marcin chłopski Fakty.
1: Inka, która po zamachu uciekła z miejsca zbrodni, finalnie sama zgłosiła się do prokuratury. Początkowo próbowała kłamać i konfabulować. Kiedy jednak dowiedziała się, że policja posiada bilingi i nagrania jej rozmów z Baraniną, zmieniła linię obrony. Przyznała, że zleceniodawcą mordu był Jeremiasz Barański i dodała Wystawiłam Jacka na strzał.
0: Musiałam. Inaczej skończyłoby się to moją śmiercią. Tak kończą osoby, które nie są lojalne. Wolę być w areszcie niż na wolności.
1: Baranina został zatrzymany i osadzony w austriackim areszcie. Wciąż jednak nie znano personaliów wykonawcy egzekucji. Halina G. wyjawiła jego nazwisko dopiero po 15 miesiącach. Jak się okazało, za spust pociągnął Tadeusz Maziuk pseudonim Sasza. Gangster, który pracował dla Baraniny jako człowiek od wykonywania brudnej roboty. Killer został zatrzymany w 2002 roku i przewieziony do warszawskiej prokuratury. Zanim zdecydowano o jego dalszym aresztowaniu, Maziuk powiesił się w celi, znajdującej się w budynku sądu. Jak stwierdziła Inka, w ten sposób oddał hołd Barańskiemu. Procesy Inki i Baraniny ruszyły w styczniu 2003 roku równolegle w Polsce i Austrii. Baranina korzystając ze swoich układów i koneksji zorganizował sobie telefon komórkowy, przez który z celi aresztu instruował świadków jak mają zeznawać. Jego plan jednak runął po tym jak okazało się, że służby doskonale wiedzą o komórce w celi i nagrywają wszystkie jego połączenia. Wkrótce po ujawnieniu tej informacji 7 maja 2003 roku strażnik więzienny znalazł baraninę powieszonego na pasku od spodni. Jego samobójstwo wywołało lawinę teorii spiskowych, mówiących, że jego śmierci, zanim zacznie zeznawać, w jednakowym stopniu pragnęli zarówno przestępcy, jak i politycy, biznesmeni oraz służby, z którymi współpracował. Inka została skazana na 8 lat więzienia, co było najniższym wymiarem kary, jaki mogła otrzymać. Wyrok odsiedziała do końca, nie prosząc o przedterminowe zwolnienie. W kwietniu 2009 roku opuściła mury więzienia ubrana w sportową bluzę z głęboko naciągniętym na głowę kapturem, pokazała tylko środkowy palec fotoreporterom i wsiadła do Mercedesa, Francuza, którego poślubiła w zakładzie karnym. Przy zabójstwie Jacka Dębskiego finalnie przyjęto motyw finansowy. Warto jednak zauważyć, że były minister miał ogromną wiedzę na temat środowisk zarówno politycznych, jak i przestępczych. Był osobą kontrowersyjną, niestroniącą od alkoholu, mógł zatem przekazać poufne informacje w niepowołane ręce lub wykorzystać je do szantażowania innych osób. Sprawa jego śmierci wydaje się tym bardziej tajemnicza, że w krótkim czasie po zabójstwie Dębskiego zmarli również dziennikarz, który towarzyszył mu w Kazanostra, właściciel tego lokalu, a także sędzia i prokurator, którzy zajmowali się sprawą tamtego głośnego morderstwa.